0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Roda. 8 de janeiro de 2024, Donizete, um ano após os atos golpistas que atingiram ali a sede dos três poderes em Brasília, para a gente relembrar aqui, justamente para não repetir o que aconteceu naquela tarde, viu? Bom trabalho para você, vamos lá comentar esse assunto tão importante.
1: Olha, Matheus, a gente tem muito o que comemorar, Matheus, e agradecer que hoje nós poderíamos estar numa ditadura, num regime militar. O golpe foi tentado, isso é inegável. E é incontestável a cumplicidade do governador Ibanez, do seu secretário de segurança Anderson Torres, do comando da polícia militar. Todos participaram para dar o golpe, todos, todos mas as instituições brasileiras foram mais fortes e venceram. No Ceará, dois personagens dessa triste passagem histórica. Na véspera do Natal do ano passado, o Elton Macedo de Sobral tentou explodir um caminhão com combustível e explodir o aeroporto Juscelino Kubitschek. Está preso e vai ficar assim por um bom tempo. Também uma estudante de medicina, cuja família mora em Fortaleza, da USP. Você tem até o nome dela aí, né, Matheus?
0: Sim, Donizete. Roberta Jéssica Oliveira Brasil Soares, de 36 anos.
1: Ela anda de tornozeleira eletrônica estudante de medicina da USP, formada em engenharia. E ela está presa e abandonou a faculdade. E a mãe implorou para que a filha não fosse para Brasília no dia 8 de janeiro. A filha não a escutou e hoje anda de tornozeleira eletrônica esperando seu julgamento. 30 golpistas já foram condenados em média há 17 anos. E no geral ainda falta mais de 150. O documentário exibido ontem no Fantástico e também na Globo News, é muito forte. Vamos ouvir os personagens desse dia, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, começando pelo próprio presidente Lula, ele falou sobre o 8 de janeiro. Vamos ouvir.
2: Não tinha visto o que eu vi aqui. Aqui foi uma coisa inusitada, ou seja, você depois de uma eleição, eu imaginava que eles tentassem fazer alguma coisa na posse, eu acho que eles ficaram com medo porque tinha muita gente, tinha havido aquela atuação canalha, sabe, que envolveu inclusive gente de Brasília. Que conectou com o movimento, que tocaram fogo em ônibus, no dia que eu fui diplomado. Eu estava no hotel assistindo eles queimando o ônibus, queimando o carro, e a polícia acompanhando sem fazer nada. Havia, havia na verdade, um pacto entre o ex-presidente da República, entre o governador de Brasília e a polícia, tanto a polícia do Exército quanto a polícia do DF. Isso havia, porque aquilo, não... inclusive com policiais federais participando, ou seja, aquilo não poderia acontecer se o Estado não quisesse que acontecesse. Mas eu não imaginei que pudesse chegar a, a invasão aqui, não imaginei. Sabe? Bom, aconteceu. Eu espero que o que aconteceu sirva como exemplo para as pessoas que estão nos ouvido, para as pessoas que viveram isso, de que nós precisamos levar muito, muito a sério o significado da palavra democracia. Democracia é o direito da gente divergir, é o direito da gente discordar, é o direito da gente fazer o que a gente quer, desde que a gente respeite os direitos dos outros e desde que a gente respeita as instituições que nós
1: criamos para garantir a própria democracia. Hoje, às três horas, Mateus, 15 horas, há um ato no Senado, no plenário do Senado Federal. É O Lula... Presidente do Supremo Luiz Roberto Barroso, do Senado Rodrigo Pacheco e da Câmara Arthur Lira, estarão presentes. 30 senadores, é muito triste, um dos 30 é cearense, é do adirão, soltaram uma nota contrários a esse movimento a favor da democracia. E saber que o Ceará elegeu um senador que é contra a democracia, é muito triste. A história vai registrar isso. Do mesmo jeito que registrou que Vigílio Tavra não queria o golpe de 64, que registrou que, com o golpe de 64, virasse presidente um cearense militar, marechal, castelo branco, como registrou personagens que queriam explodir um aeroporto, que eu morrer inocentes, no caso Hérito Macedo. E também tem cearenses como a, a Acadêmica de Medicina a Roberta Oliveira.
0: Donizete, só enquanto Diga. a gente está aqui. Falando sobre esse assunto, eu também estou acompanhando as informações aqui em tempo real e a gente acabou de receber a informação de que a Polícia Federal está nas ruas nesta segunda-feira em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que mira aí suspeitos de financiar e fomentar os ataques golpistas à sede dos três poderes. Ao todo, estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, tá? Então, enquanto a gente e tá é falando quem nesse assunto,
1: é os, os atos Exatamente, tá acontecendo
0: a operação agora, tá?
1: Musiquinha da Federal. a Polícia Federal.
0: A gente tá aqui. Vamos, o resto. vamos lá, vamos ouvir os outros, né, as outras autoridades que falaram nesse assunto. Vamos ouvir agora o ministro da Defesa, José Múcio, ele falou sobre o assunto. Vamos lá. No
3: final, o que é que me parecia que havia vontades, mas não, ninguém materializava essa vontade e que não havia uma liderança. Você pode dizer assim, não, o governo anterior tinha pessoas que desejavam um golpe, mas não havia um líder. Isso é assim, nós queremos, eu sou o chefe e vamos. Não existe uma revolução sem um chefe. É só ir na história, tem sempre um responsável. Na realidade, as instituições não queriam um golpe. Podia ser que até algumas pessoas que fazem parte da instituição quisesse um gol. Vou repetir um exemplo que eu dou sempre. É a história era um jogador indisciplinado dentro de uma equipe de futebol. O indisciplinado sai, a equipe continua. A instituição
1: não queria gol.
0: Importante essa fala do ministro, viu, Donizete?
1: É, mas ele queria a GLO. E no documentário fica claro que a GLO era para dar o um golpe. E o Lula disse, e aí um personagem se destaca. A primeira dama, Janja. Já era Jandassi GLO é entregar o poder aos militares. E os golpistas falavam em GLO. E Lula disse não. E houve briga porque os militares disseram que não poderiam tirar os invasores sem a GLO. Mas o Lula falou: se querem o poder, disputa eleições. Não tem GLO. E esse documentário cresce a cotação de Ricardo Capelli para ser o novo ministro da Justiça. Ele tem um protagonismo enorme, Matheus. Vamos ouvir quem é que tem mais. Flávio Dino?
0: A gente tem aqui o ministro Gilmar Mendes. Vamos ouvir.
4: Mas a responsabilidade política é inequívoca. Eu acredito que até mesmo os militares não retiraram os, é, esses invasores, esses manifestantes, é, por conta de algum estímulo que havia por parte da própria presidência da república o que estava em jogo não era a dúvida que tivessem em relação à urna eletrônica era a busca de um pretexto para um caso de um resultado desfavorável isso fica muito evidente quando o bolsonaro depois do segundo turno impugna ah, ah, o resultado das eleições só em relação às eleições presidenciais e só onde ele tinha perdido
0: tem mais. Alexandre de Moraes também fala sobre esse assunto. Vamos ouvir o ministro.
4: E o Supremo Tribunal Federal é, entendeu corretamente é, que se há um núcleo político que está sendo investigado com vários parlamentares com foro privilegiado, é, o que, que nós temos? Nós temos conexão, uma regra de processo penal. Então não houve... É, nada que extrapolasse. O que há são pessoas defendendo a impunidade. Pessoas defendendo a impunidade, pessoas que apoiaram o golpe, é o golpe fracassado, e tentando agora defender a impunidade, até levantando bandeira de anistia para aqueles que tentaram destruir a democracia. O senhor é contra? A Constituição é contra. Por quê? Porque não se pode atentar contra a democracia. Você não pode, você dentro das regras do jogo da democracia, você pode fazer o que quiser. Fora das regras do jogo, você vai ser penalizado, porque a sobrevivência da democracia depende disso. Não importa se hoje é a direita ou a esquerda que está no poder, importa que o povo possa a cada quatro anos escolher seus representantes. A quebra da democracia é a quebra da Constituição, o Supremo não pode permitir isso. Pronto
1: aí. A autora do documentário é a jornalista Júlia Dualip. Isso. A Globo News. Ela que faz as perguntas ao Alexandre Moraes. Exatamente. E a gente está vendo aí no que diz o Alexandre Moraes, é fundamental. Não importa quem seja o governante que esteja do poder, de direita ou de esquerda. Importa que a gente eleja e que a gente respeite as normas democráticas. Hoje a gente critica Lula, duramente, e elogia quando ele merece. Isso é democracia. Com ditadura, a gente não pode falar. É o que acontece na Venezuela, em Cuba, na Rússia. E esse ano é um ano decisivo para saber se a democracia vai continuar nos Estados Unidos. A Argentina deu um passo atrás me lei, impede até manifestações. E o Doni, Donald Trump quer acabar a democracia americana. Isso é um câncer, isso é uma doença. E vocês, até aqueles que admiram o Bolsonaro, a história vai registrar. E quando vocês estiverem mais velhos e o tempo passar, vocês vão ver o preço do mal que ele fez a esse país. Não estou falando de economia, não estou falando de nada. Estou falando das regras democráticas, da democracia. Porque a gente não é obrigado a concordar com o candidato A ou com o candidato B. Mas a gente tem que defender as instituições, a liberdade, a democracia. Mateus, são vários estados que estão... Sendo cumpridos os mandados e duas prisões, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Distrito Federal. E a sociedade continua agindo para punir quem tentou derrubar a democracia. E no Ceará, dois exemplos. O Elton Macedo, que continua preso, por tentar explodir o aeroporto. Um caminhão no aeroporto Salino Celino Kubitschek, morreriam inocentes e a acadêmica de medicina da USP, Roberto Oliveira. Vamos beber água e a gente volta três horas, tem o um ato, a gente vai cobrir, Matheus, em Brasília, no plenário do Senado Federal, Tá?
0: Combinado, Donizete. Nós voltamos daqui a pouquinho, trazendo mais informações para os nossos ouvintes. Momento Nero! Vamos lá, Donizete. Quem é que a gente vai acordar nesta segunda-feira, início de semana?
1: O novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Holden, Queiroz, que toma posse às quatro horas
0: da tarde de hoje. Não é isso, Matheus? Exatamente, Donizete, nesta segunda-feira. Vamos lá? Posso vai soltar o tal? Vamos Vamos lá.
1: Você podia fazer divulgar aí a composição do TCE.
0: Posso, sim. O Tribunal de Contas do Estado vai realizar hoje, segunda-feira, a posse da nova mesa diretora BN 2024/2025. A solenidade acontece a sessão extraordinária presencial às quatro da tarde no plenário do Edifício 5 de Outubro. Na oportunidade serão empossados os conselheiros Rolden Queiroz, presidente, Valdomiro Távora, vice-presidente, Gilberto Pontes, corregedor e Patrícia Saboia, ouvidora. A nova diretoria cumprirá o um mandato de dois anos, permitida a reeleição por igual período para o mesmo cargo.
1: O Solta tá mapa Fogo do Futuro. Ontem apareceu uma reportagem no Fantástico, Fraudes e matrículas no Maranhão somam o prejuízo de um esquema bilionário de um bilhão e meio de reais, podendo chegar a dois bilhões. No sistema Ege, eu nem sabia esse nome, Matheus, você sabia o que já é isso?
0: Sim, porque... sim, o Ege. É que o governo
1: paga para pessoas adultas estudarem e combater Isso. o analfabetismo.
0: Educação, educação para jovens e adultos na rede pública aqui do Brasil.
1: E no Maranhão tem 29 vezes maior do que no Brasil. 29 vezes. O ministro da Educação, Camilo Santana, precisa... Hoje tem esse ato lá, não tem clima, mas é possível ainda assim lançar um movimento para combater essas fraudes no sistema EJA e também no sistema de tempo integral, que é a fraude, R$ 1.500 por cada aluna, aluno. E eu queria fazer um apelo ao novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o conselheiro Holden, que lançasse um amplo movimento para descobrir as fraudes que existem também nas prefeituras do Ceará. O rombo não é como no Maranhão. O Maranhão é o estado que mais se rouba na educação. Mas eu tenho ouvido falar de histórias de desvios também no Ceará. Dá para comprovar, Donizete? Dá, mas o TCE tem que se engajar nessa comprovação, nessa busca para coibir essas fraudes. Ano de eleições, o que está acontecendo nas prefeituras do Ceará é algo inadmissível, nojento. A corrupção sendo aceita com naturalidade. E as próximas gerações pagarão esse preço do roubo, da fraude, do aceitar com normalidade o que não é normal, roubar o dinheiro de todos. Para enriquecer homens públicos que foram eleitos prometendo moralidade e entregam roubo, entregam fraude, entregam sem o seu completado dinheiro que não é deles hoje toma posse o presidente do TCE, conselheiro Holder. Ele tem o dever e a obrigação de agir de Coibi. Do mesmo jeito que tomou posse sexta-feira à tarde, o novo procurador-geral de justiça do Ceará, promotor Raleigh Cavalho. Ele tem o dever e a obrigação de coibir, de... eu até me calei para não ser mais duro, de impedir que a corrupção ganhe o discurso contra a ética, contra a moralidade pública, Matheus. Posse na sexta, já aconteceu. Posse hoje. O Ceará não está discutindo isso. A fraude venceu hoje. As facções controlam sem prefeitura no Ceará, Matheus. Sim. Eu acho que chega mais.
0: Situação complicada, viu, Donizete, essa questão das facções criminosas e das fraudes também, né?
1: Você... A gente estava produzindo um programa, você já é manchete do portal cn7.com.br A primeira chacina hoje no Ceará. Lê aí, Matheus.
0: Exatamente, Donizete. Primeira chacena de 2024 deixou aí cerca de cinco mortos a princípio e 16 feridos. Isso aconteceu no Morro Santiago, na Barra do Ceará, por volta de 11 horas da noite, Donizete. Informações, inclusive, de que uma grávida está entre as vítimas.
1: Meu Deus do céu. Disputa de facção, né, Matheus?
0: Exatamente. Segundo as informações preliminares que chegaram agora, a gente está, inclusive, tentando oficializar isso com a Secretaria de Segurança, estamos esperando que eles respondam. É de que era a festa de aniversário de um traficante da região, e nessa festa de aniversário, havia traficantes da facção rival infiltrados, do Unizete. Essa é a informação e essa preliminar. Aí é o quê? A carioca contra a Cearense? A gente é. não tem ainda essa informação preliminar, ainda não tenho essa informação de quais facções estariam disputando ali o território.
1: É porque lá não tem a Paulista brigando, não. Tem a Carioca e a Cearense, a Nova Cearense. Que eu acho que é a velha, as três letrinhas do Ceará, G e companhia, é, perdeu espaço para a outra que tem o nome de apresentador de programa, de comunicador de televisão, né?
0: Pois é. Mas é isso aí, vamos lá. A gente tá Aba, apurando. É, que
1: é muito chocante. É, é muito. muito chocante. Muito, muito chocante. Vamos tratar. Vamos lá, falando de corrupção, vamos falar da briga. Solta a moab, solta fogo no motor. O prefeito caçado. Caçado, não. O prefeito afastado.
0: Sim. Nós já estamos em. Nós já estamos aí. Em... A gente vai pra Santa Quitéria agora, é isso? Só pra... Isso. Pronto, ok. Vamos para Santa Quitéria. Vai lá.
1: Braguinha falou pela primeira vez e desafiou a atual prefeita, Lígia Protásio e disse que vai voltar. Não sei que garantia que ele tem. O julgamento dele é em fevereiro. Né? Ele tem elementos. julgamento dele no Tribunal de Justiça. Vamos ouvir ele pela primeira vez falando. Afastado que foi já há duas vezes de 180 dias. Então... Um ano afastado do cargo de corrupção... Ele disse que não fez nada de errado não... Tá bom... Eu não vou brigar com ele não... Quem briga é a justiça... Bota ele falando aí, Matheus... Desafiando a justiça... E dizendo que vai voltar... Ao lado do deputado... Jeová Mota estadual... Que está saindo do PDT... Fica com a cara de quem diz... Calma, Braguinha... Calma, Braguinha... Calma, e o Braguinha é violento... Violento não... É duro, bruto incomodado, indignado. Bota aí, Matheus.
5: Eu quero dizer à Santa Guitéria que estou muito bem, graças a Deus, né? Sempre é, é, ativo, alegre, é, vamos dizer assim, preparado, disposto, né? Viu, Javá? Nós estamos sempre dispostos, a gente acredita, a gente está passando por esse momento
2: difícil,
5: mas eu quero dizer que o Braga não cometeu crime nenhum. E nós vamos voltar, porque nós vamos é, dar à Santa Quitéria o que a Santa Quitéria está implorando, está pedindo. E eu peço aqui a ajuda do Jeová, do próprio governo humano, tá? do, próprio, do próprio senador, o senador Cid, que hoje está, vai receber em breve o PSB, o PSB, o partido no qual eu fui eleito, Sou, estou muito satisfeito, que já estou numa legenda em que eu, eu, eu me sinto muito bem e agora com a, com a liderança que a gente queria, com as lideranças que a gente queria, vamos dizer assim, viu Jeová? Então a gente fica muito feliz. Quer dizer para o nosso grupo que eu estou preparado e disposto para enfrentar os desafios
0: Oi, Donizete, tá pronto, Oi, disposto.
1: Mano. Oi, Matheus.
0: Tá vendo aí, né? O Braguinha
1: tá preparado. Hum. E quem ajuda ele a voltar? Cid Gomes querendo protagonismo. Um prefeito afastado por corrupção. Cid Gomes diz, né? Nada. Praguinha quem vai voltar. Eu quero, eu posso, eu mando. Escutou?
0: Escutei.
1: E você vai ficar brigando com o Cid aí, Matheus? Fica brigando comigo não, rapaz.
0: Nada, tô longe.
1: E nós vamos acompanhar essa briga. O julgamento é em fevereiro. Tá?
0: Certo. Agora, vamos nada. pro
1: Iguatu, lá... Vamos lá, tem briga lá também. O depois de ter sido cassado, por uma decisão do presidente TSE Alexandre Moraes, ele tá querendo justificar atos administrativos que não cabem mais. O Edinaldo Lavô, que gosta de ser chamado Edinaldo do Bem, você está agindo como Edinaldo do Mal. Você mudou o seu nome político de do bem para do mal. Você atrasou o funcionário. Edinaldo do Mal. Você, ontem eu vi um ônibus que sumiu a chave do ônibus. Edinaldo do Mal. Aí, um jogo de futebol que o... O, dire... o dono do time não podia jogar porque não era seu aliado. Edinaldo do mal. Ô, oh, Edinaldo, meu filho, não adianta você dizer o ex-prefeito. O ex-prefeito, que é presidente da Câmara, ele não é mais prefeito. O prefeito foi você. Você foi nomeado. Então, se você não quer resolver os problemas do Iguatu, você devolve para o ex-prefeito. Ou entrega a vice, ao vice, o Franklin você foi eleito para resolver os problemas mas você quer ir dar entrevista para reclamar a sociedade não quer saber disso não, você pediu para resolver os problemas durante a interinidade não houve atraso de funcionário público, você assume e atrasa o salário aí você diz que não tem dinheiro, aí o prefeito interino diz que tem Aí ele prova que tem. Aí quem tá falando a verdade. Vamos ouvir aí a briga deles. Bota a musiquinha de Duelo de abestado, Matheus. Do lado, Ronald do Mal. Do outro lado. Não. Edinaldo do Mal versus Ronald do Mal. Bota os dois do Mal. Do dois do Mal. Pronto, foi o caso. Bota aí. Edinaldo do Mal.
0: Vamos lá, começando com o Edinaldo.
1: Fomos surpreendidos
6: com o problema sério que nós estamos enfrentando. Pela manhã, logo, eu já ligava para a presidenta, dizendo que estava revisando todas as contas, olhando o extrato de contas, para saber onde é que estava o dinheiro para pagar o servidor público municipal. E, para nossa surpresa, o município de Iguatu praticamente estava com os cofres vazios, sem ter a condição de pagar o servidor na data limite, que, no caso, é a data de hoje. Não existe o dinheiro para pagar o servidor da Prefeitura Municipal de Iguatu, os efetivos, muito menos os temporários, muito menos os contratados. Pegaram dinheiro do Fundeb, gastaram, pegaram dinheiro do Fundo Geral, gastaram, pegaram dinheiro de todas as contas e pagaram a outras pessoas, que no caso não era prioridade. O nosso.
0: A gente cortou aqui, Donizete, só por conta do tempo, para dar tempo a gente escutar o Ronald também. Então vamos ouvir, a gente escutou o Edinaldo, agora a gente vai ouvir o Ronald falando Aí é o Edinaldo sobre essa questão. Do mal,
1: a gente não vai pagar a folha porque gastou o dinheiro, Isso. Ronald. Só que desde o dia 28, o banco já não tinha acesso. E o Ronald não mexeu mais na conta porque dia 2 ele já caiu. Aí como é que ele gastou se ele não pegou? E o tesoureiro era do Edinaldo do Mal e não do Ronald. Eu só quero entender que eu quero lá. Que... Essa briga aí para me entender. Bota o Ronald falando aí. Eu quero saber a verdade.
3: Olá, minha gente. É, falcatruas, desvios, corrupção é, existia na gestão passada. Na gestão nossa, é, não existe isso. Vamos aos fatos. No dia 28 de dezembro, nós é, recebemos o FPM, é, que com o desconto de um bloqueio. É, devido a empréstimos de administrações passadas no valor de R$ centavos, nós ficamos com a cota de R$ 1.076.533,72 desse dinheiro foi pego mais uma parte que nós tínhamos e foi pago os cargos comissionados e os cargos contratados que nós demos prioridade primeiro ao 13 terceiro, até por virtude da lei que tinha que ser pago até o dia 20. Recebemos o FPM no dia 28 e pagamos no dia 29. Com relação ao Fundeb, é, quando deixamos a prefeitura de Iguatu, existia na conta do Fundeb, deixamos a importância de aproximadamente milhão mil reais Com a parcela que entrou ontem de 337 mil reais. Existe na conta da prefeitura e do Fundeb mais de 1 milhão 897 mil reais.
0: Tá aí, Donizete.
3: Tá
1: aí, Matheus. O, o Edinaldo Dumal disse que tem 24 reais. Eu tô Sim. dizendo do mal porque ele pagou o salário. A presidente do sindicato, Sayonara Fernandes, tem uma audiência hoje com o prefeito Edinaldo do Bem. E o Ronald tá aí. Quem tá mentindo? O Edinaldo do Mal, que não paga salário. Ah, sacanagem. Ou o Ronald, que tá sendo que é acusado de desviar o dinheiro. Essa verdade precisa saber. E se o Edinaldo não dá de conta de administrar
0: iguatu, devolva a prefeitura e entrega o vice. É isso. Vamos lá, Donizete. Terminou o nosso tempo. Amanhã você volta trazendo mais informações, ok? Tá bom,
1: a gente vai ficar brigando muito tempo, então, Hoje, três horas, a gente cobra esse ato ao vivo direto de Brasília oh, okay. o ato pela democracia